0: Привет! Это подкаст «Бизнес на завтрак». Меня зовут Иван Бабайлов, я предприниматель, интернет-маркетолог и эксперт по маркетплейсам. Еще в седьмом классе школы я запустил свой первый интернет-проект и привлек инвестиции от частного инвестора. В этом подкасте я рассказываю про мышление, про маркетинг, про бизнес на маркетплейсах и делюсь своим 14-летним опытом ведения бизнеса в интернете и в современной России. Выпуски подкаста каждую неделю. Как вы знаете, я много исследую зарубежный опыт, часто прохожу обучение, слежу за тенденциями хочу поделиться с вами тремя лучшими HR практиками, которые используют компании из штатов. Знаете, мы с командой часто общаемся с собственниками компаний из России и СНГ на консультациях или при построении отделов маркетинговых компаниях и очень часто видим такую ситуацию, в которой руководители ставят ключевым моментом мотивации уровень заработной платы. То есть они считают, что только от уровня зарплаты зависит, будет работать тот или иной сотрудник или нет. Это не везде так, но в подавляющем большинстве ситуаций такова. В Штатах же система мотивации выглядит иначе и строится на совершенно других базовых принципах, которые позволяют раскрывать потенциал каждого сотрудника и позволяют компании зарабатывать больше в пересчете на каждого члена команды. Почему же американская система мотивации позволяет компаниям развиваться быстрее, чем наша привычная система «Я начальник, а ты дурак»? Все просто. Успехи американской модели мотивации объясняются ориентацией американцев на личный успех и достижение высокого уровня жизни и заработка. Итак, давайте попытаемся понять, из чего состоит система мотивации американских компаний и как вы сможете применить эти знания в своей компании. Первый инструмент – это программа распределения прибыли. Подобные программы являются очень интересным инструментом систем мотивации, но при этом они практически не используются в России и странах СНГ. В чем суть программы распределения прибыли? Если кратко, то суть в том, что компания мотивирует сотрудников работать и развивать компанию не только с помощью зарплаты, каких-то выплат отпускных и оплаты больничных, но еще и выделяя ежегодно или ежеквартально определенный объем опционов, которые распределяются среди самых эффективных и лояльных сотрудников. Внедрение данного инструмента позволяет сотруднику ощущать себя не просто дойной коровой, которую подоят и заменят другой коровой, а совладельцем компании. Понимаете в чем суть? Человек начинает воспринимать себя как владельца бизнеса, что как правило сказывается на его вовлеченности в деятельность компании. Это сказывается на генерации и внедрении новых идей и очевидно сказывается на выручке компании. И что очень важно, программы распределения прибыли позволяют повысить эффективность труда персонала без дополнительных затрат. Как показывают исследования, проведенные американцами, внедрение программы распределения прибыли позволяет компаниям увеличить операционную продуктивность персонала до 50%. То есть условно, если раньше человек выполнял 10 задач в день, то с внедрением подобной системы у него растет мотивация и он делает уже порядка 13-15 задач в день. От чего, как вы можете понять, растет общая прибыльность и капитализация компании. Тем более в наше время, когда идет устойчивый тренд на развитие собственного дела и популяризацию фриланса. Люди перестают быть заинтересованы в развитии своего работодателя, который платит им зарплату и перемещают фокус внимания на развитие собственных проектов владение долей в бизнесе хоть и небольшой, но мотивирует человека прикладывать больше усилий, чтобы по итогу получить больше результата от своей работы. Давайте обратимся к зарубежным примерам. В США этот инструмент прекрасно работает и внедряется в огромном количестве компаний. Возьмем в качестве примера компанию Tesla. В мае 2021 года стало известно, что Илон Маск по итогам своей работы получил право на акции Tesla стоимостью более 32 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это вознаграждение он получил за достижение целевых показателей, которые установил Совет директоров корпорации несколько лет назад. Благодаря этим опционам Илон теперь имеет возможность приобрести акции компании за 10% от их текущей рыночной стоимости. Да, вы можете сказать, что это Илон Маск, это Тесла, это его компания, но на самом деле не все так просто. Этот инструмент работает не только в Тесле. Сотни тысяч американских компаний работают по похожей методике и постоянно растут в своих показателях, так как их сотрудники заинтересованы в успехе бизнеса точно так же, как и акционеры этих организаций. Второй инструмент – это проектная или почасовая занятость. Почасовая занятость – это, наверное, один из ключевых моментов американского рынка. В чем его суть? Компания платит сотруднику только за те часы, которые человек потратил на выполнение задачи и не оплачивает ни минуты больше. То есть бизнес изначально при построении продуктовой линейки и в расчетах финансовой модели закладывает количество часов, которое необходимо будет потратить внутреннему персоналу, и получают сумму, которую выделяет на выплаты сотрудникам. В американских компаниях в подавляющем большинстве нет постоянных затрат в виде окладной части зарплаты. Есть только переменные расходы в виде проектной или по часовой оплаты. В США даже есть закон о минимальной заработной плате, которым работодатели обязаны руководствоваться, и который устанавливает минимальную зарплату в США в размере 7 долларов 25 центов. Что интересно, эта ставка не менялась с 2009 года, но при этом существуют поправки на вид деятельности. Так, минимальная ставка для персонала, который получает в ходе своей работы чаевые, составляет уже 2 доллара и 13 центов. Также есть зависимость размера минимальной оплаты труда от штата. Так, в штате Арканзас работодатель обязан начислять сотрудникам заработную плату не менее 9 долларов и 25 центов за каждый час труда. А лидером среди всех штатов является штат Колумбия с минимальной ставкой в 14 долларов в час. И на самом деле такая система оплаты труда является более оптимальной. Как вы думаете, почему? Какие выгоды от ее внедрения вы видите? Я же считаю, что минимизация постоянных затрат за счет проектной работы – это прямой путь к повышению эффективности бизнеса и росту маржинальности. Объясню свою позицию. Когда мы перестаем платить сотрудникам оклад и переводим их, например, на проектную занятость, то мы снимаем с себя постоянную нагрузку в выплаты фото, или как его называют фонда оплаты труда. То есть работа и заказы есть, мы платим проектные зарплаты и работаем. Заказов нет, нет и расходов на выплаты персоналу. Ведь очень логично. Спрашивается, почему компания должна платить сотрудникам тогда, когда количество клиентов снижается? Вы можете сказать, чтобы удерживать квалифицированный персонал на своих позициях. Ведь если людям не платить, то они быстро разбегутся. Но как показывает практика последних лет, уровень текучки в бизнесе с каждым годом растет. Уже ни у кого нет гарантии, что человек, в которого вы вкладывались несколько лет, не возьмет и не уйдет к вашему конкуренту, который предложит больше. У вас нет гарантии, что он вообще не откроет свою компанию и не станет вашим прямым конкурентом. это реалии нашего рынка я считаю, что пора менять систему мотивации и систему оплаты труда. Подобные системы оплаты труда мы внедряем у наших клиентов при построении у них удаленных отделов маркетинга. А также аналогичная система работает и в нашей компании. Все сотрудники у нас работают на проектной основе и привлекаются исключительно под имеющиеся задачи. Такая система хорошо справляется с кризисными ситуациями, которые, как мы знаем, появляются в мире с завидным постоянством. Это значит, что так как мы практически не имеем постоянных затрат, то подстраиваться под все турбулентные ситуации нам гораздо проще, нежели чем компаниям с раздутым штатом, сидящим на окладах. Третий инструмент – это материальная и нематериальная мотивация. Это третий инструмент системы мотивации популярны в штатах. В чем его суть? Как мы знаем, в США система мотивации строится во многом вокруг личности сотрудника. Поэтому компании ищут нестандартные методы стимулирования персонала и предлагают своим работникам такие опции, как обширная медицинская страховка, оплачиваемые работодателем курсы повышения квалификации, бесплатные обеды, корпоративные праздники, совместные поездки и многое другое. Например, в компаниях IBM и ITNT существуют семейные программы. Что это означает? В этих компаниях средний возраст сотрудников составляет до 40 лет. И очевидно, что большая часть персонала является семейными людьми, у которых есть дети и домашние задачи. И в целях повышения эффективности их работы, компания берет на себя решение части их домашних задач, таких как подбор няни или других помощников по дому, организует какие-то корпоративные ясли и детские сады, устраивает часто семейные праздники и многое другое. И таким образом она решает несколько ключевых задач. То есть, во-первых, они дают сотрудникам яркую причину работать в компании, которая за свой счет решает часть их жизненных проблем. И второй момент, который решает компания, это повышает эффективность персонала с помощью того, что сотрудникам больше не нужно в рабочее время решать какие-то домашние задачи. И у них всегда есть энергия заниматься своими непосредственными задачами.